0: Amigos, nos gozamos en el Señor en poder reencontrarnos luego de algunos meses de ausencia. Eh, el Señor nos ha abierto puerta para continuar juntos eh, tras las huellas del Maestro Jesús eh, en el Sermón del Monte, en este Sermón de la Montaña donde Él está legislando la ley del Reino de los Cielos. Y nosotros estamos tremendamente gozosos en volver a unirnos a través de estos audios con ustedes. Nuestro ferviente deseo es que lo podamos hacer con mayor asiduidad y para eso le suplicamos al Padre que nos dé la oportunidad de comenzar la tarea y no, que no se detenga. Eh, tenemos que hacer una pequeña afirmación de lo que veníamos viendo porque ya eh, eh, hace unos meses que dejamos de considerar juntos esta enseñanza de Jesús y a lo último que habíamos llegado era el capítulo 6 del Evangelio de Mateo los versículos 1 al 4. Jesús nos había dicho, y leemos de la palabra de Dios, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, Perdón, más cuando tú des limosna no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Estos cuatro versículos con los cuales comienza el capítulo 6 del Evangelio de Mateo es una nueva sección que Jesús abre en el Sermón del Monte y es la eh, doctrina de la verdadera devoción a Dios o de la adoración genuina a Dios. La cual como hemos visto es en espíritu y en verdad, es para aquellos que han nacido de nuevo y es en base a la verdad porque el espíritu y la verdad no pueden ser nunca divididos, el espíritu nos guía a toda la verdad y, los, y el Padre Celestial está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La verdadera adoración a Dios comienza con la ofrenda de nuestras vidas de manera diaria, voluntariamente, rindiéndonos al consejo de Dios, a la obediencia a dicho consejo. Pablo lo dice así en Romanos, nos ruega que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es realmente nuestro culto racional o inteligente, diario. Y también nos llama allí en el versículo 2 a no conformarnos, a no tomar la forma o el estilo de vida del mundo, sino transformarnos mediante la renovación del entendimiento para poder tener cabal en comprensión de cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Nosotros entendemos que la verdadera adoración a Dios no son ritos, no son ceremonias, sino que son vidas ofrendadas. El Padre está buscando eso que sus adoradores le adoren en espíritu y en verdad, entregando sus vidas, ofrendando sus vidas, sacrificándonos cada día, pero no a modo de martirio físico, si bien puede formar parte de nuestra experiencia, que nos persigan del mundo y hasta toman nuestra vida por el testimonio de Jesús. Pero el sacrificio diario que tenemos para ofre ofrecer es, Llevar nuestra cruz cada día y seguir a Cristo, negándonos a nosotros mismos y estando presentarnos vivos para la verdad del Señor, para obedecerla. Esa es la verdadera oración. Allí comienza la verdadera adoración a Dios. Pero entendiendo esto de que la obediencia es la adoración que Dios busca, la obediencia voluntaria que le amemos obedeciéndole... Eso es lo que Dios está buscando. Así todo tenemos prácticas devocionales afines en el nuevo pacto. Y es lo que está enseñando Jesús allí en Mateo en el capítulo 6. Una de dichas prácticas. ¿Cuál es esa práctica? La ofrenda. Compartir recursos, bienes, dinero o lo que esté a nuestro alcance, para el beneficio de aquellos que están padeciendo necesidad. Nosotros sabemos que las ofrendas son parte de la devoción porque el autor de Hebreos nos dice en el último capítulo de, de su libro que de la ayuda mutua y de hacer bien no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y Pablo, en el libro de Filipenses le agradece a la congregación allí de Filipos diciéndole que ha recibido toda la, la abundancia de ofrenda que le habían dado cuando él estaba encarcelado y que estaba lleno de dicha ofrenda y eso que era olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es una práctica devocional claramente la ofrenda. Es así que nosotros estuvimos cubriendo en ese último encuentro que tuvimos meses atrás ¿Cómo ofrendar? Y Jesús nos enseñó cómo no hacerlo. Comenzó enseñando lo que no quiere y no quiere que hagamos un exhibicionismo de nuestro ser al ofrendar. La ofrenda muchas veces se utiliza para la exaltación del ser humano, para que el ser humano sea mostrado ante las personas, ante el público, ante la iglesia, como una persona dadivosa y que su nombre sea exaltado. Dios no quiere eso, porque esta es la doctrina de la adoración a Dios no la adoración al hombre entonces debemos de guardarnos y cuidarnos de no hacer nuestra justicia delante de los hombres y el padre el padre que ven los secretos recompensa en público pero si nosotros hacemos nuestros actos públicos para que otros nos vean y nos alaben ya tenemos nuestra recompensa ¿cuál es la recompensa? el, el aplauso del público esa es la recompensa y perdemos la recompensa celestial que es realmente la genuina recompensa eso es lo que Jesús nos estuvo enseñando y a partir de dicha enseñanza de Jesús nosotros eh, eh, buscamos en el Señor, en el consejo apostólico, cuáles son las, eh, los ámbitos o las situaciones en las cuales hay que ofrendar. Y la primera instancia de asistencia y de ofrenda que vimos en el encuentro anterior fue la asistencia al pueblo de Dios, a los santos, en tiempo de hambruna, en tiempo de dificultad, en tiempo de estrechez, cuando hay dificultades en el pueblo. Nosotros estuvimos viendo cómo iglesias del mundo gentil, iglesias que fueron formadas a través del testimonio sobre todo del apóstol Pablo y que empezaron a seguir y a obedecer al Señor, recaudaron fondos de lo que el Señor les bendecía en su trabajo, ¿para qué? Para poder ayudar ...a los hermanos que estaban en Jerusalén... ...que estaban atravesando un tiempo de hambruna... ...y allí vimos que... ...la iglesia de los macedonios... Eh, estuvieron solícitos en poder asistir y de esa enseñanza que se encuentra en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 8 y también vimos el 9 de esa enseñanza nosotros eh, obtenemos varias eh, expresiones de la verdad que encierra la ofrenda que a Dios agrada vamos a destacar algunas de las que habíamos visto en el encuentro anterior ¿qué ofrenda a Dios le agrada? bueno, lo primero... Es la ofrenda que proviene de Dios mismo. Pues la ofrenda es una gracia de Dios. Es un don que Dios derrama. La ofrenda, hermanos, no emana de nosotros, no sale de nuestro interior. Naturalmente no somos de ofrendar. porque Porque somos egoístas en nuestra carne. Pero Dios, a través del nuevo hombre que ha formado en nosotros, nos da el obsequio, el don de que de ofrendar, de compartir genuinamente. La ofrenda es una gracia a Dios. La ofrenda se puede llevar adelante sin importar la cantidad de recursos que tengamos. No solamente pueden ofrendar aquellos que tienen muchos recursos en la iglesia, sino que desde eh, el más pequeño o pequeña de los hermanos con... Quizás escasos recursos hasta que, el más que, hasta que el que tenga más todos estamos habilitados para ofrendar porque no se trata de la cantidad sino de la disposición de un corazón rendido al Señor de movernos con liberalidad con el ejemplo que habíamos visto meses atrás de aquella viuda anciana en el templo de Jerusalén que había dado esas dos moneditas bien pequeñas pero Jesús que conoce los corazones, viendo a la distancia, le dijo a los discípulos, esa anciana dio más que todo el resto, y el resto estaba dando mayor cantidad de recursos, pero daban de sus obras y daban con un corazón no totalmente recto al Señor. Así que estamos todos habilitados para ofrendar, no importa si tenemos mucho o poco. ¿Qué más vimos en el encuentro anterior? Que la ofrenda es para que la ofrenda es de hermano para hermanos de la iglesia del Señor para la iglesia del Señor, quiere decir que Dios demanda de el cuidado y el sostén de sus hijos a su propio pueblo Dios no le pide al Estado o a las naciones que atiendan a sus hijos, Dios nos pide a nosotros, sus hijos, que tengamos cuidado de nuestros hermanos y nuestras hermanas si nuestros hermanos padecen hambre, padecen desnudez o aflicción y nosotros conociendo dicha situación hacemos caso omiso, miramos para el costado, somos nosotros los que estamos en falta delante de Dios y no el gobierno de turno, el Estado o alguna obra caritativa. Nosotros somos responsables de atender al pueblo de Dios y esta debe ser una verdad que el Espíritu Santo nos debe convencer hermanos. Tenemos que ser sensibles y permitirle al Espíritu que renueve nuestra mente e identificarnos con el pueblo de Dios y con los padecimientos del pueblo. Porque el día de mañana puede ser que padezcamos nosotros y necesitemos nosotros a hermanos o hermanas que nos asistan en nuestras tribulaciones. Así que pidámosle al Señor gracia en esto, claro que sí. También habíamos visto que la ofrenda eh, debe ser, eh, podemos aprender a, imitar a aquellos que fueron hallados fieles, como los hermanitos en Macedonia, pero como quien? Como el Señor Jesús. El Señor Jesús fue el mayor dador que tuvo jamás este universo. ¿Por qué? Porque Él se vació a sí mismo para enriquecernos a nosotros espiritualmente. El ejemplo de Jesús nos tiene que servir a nosotros para la ofrenda material de que Jesús se despojó a sí mismo, para enriquecer a los redimidos salvándoles. Nosotros para ofrendarnos vamos a tener que despojar de nuestros deseos. Decir bueno yo tengo estos recursos para comprarme tal o cual bien para disfrutar. Si nos volvemos personas que quieren disfrutar de sí mismos y de compras y compras y compras, nunca vamos a encontrar espacio para compartir. Aprendamos de Jesús y aprendamos de la iglesia en Macedonia que en abundante pobreza dieron aún más allá de sus fuerzas para el beneficio de los hermanitos en Jerusalén. Tremendos ejemplos, el de nuestro gran señor pero también el de la, de la iglesia en Macedonia. Así que tenemos que imitar la fe de nuestros hermanos y mirar los que se conducen rectamente en el Señor. Habíamos visto también que la ofrenda es para equiparamiento. ¿Qué quiere decir? Que si hay un grupo de hermanos que están en, en tiempo de hambruna, están en un tiempo de destitución de todo bien, el resto de los hermanos que están pasando un tiempo de bonanza... Bajan su nivel económico un poco para asistir a los que no tienen, para que esos que no tienen suban su nivel, su situación precaria o indigna a una situación digna y se, y se sucede que en la iglesia hay equiparamiento en este tiempo de hambruna o de dificultad climática que haya podido llegar a la Tierra, lo que hay es equiparamiento. Los que comparten, porque tienen, no dejan de tener, o sea, no pasan a la pobreza, eso sería absurdo, sino que bajan un poquito su condición económica para que los hermanitos que están en esta situación extrema pasen de esta condición precaria a una condición digna para equiparamiento, no para que uno tenga superabundancia y el otro no tenga nada o viceversa. También vimos que la ofrenda, esto es muy importante, debe ser ministrada por varones irreprensibles. Aquellos que lleven adelante la asistencia y se consagren a la tarea de administrar los recursos ofrendados por la Iglesia, tienen que ser varones irreprensibles como tenemos las referencias en el libro de Hechos cuando se eh, busca de parte de los apóstoles en la Primitiva Iglesia de los Siete Diáconos, como también vemos a Pablo en Segundas de Corintios dando referencias de eh, su hermano colaborador Tito. Es importante presentar las credenciales de verdaderos hermanos que ha sido probada su fe. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Sería la pregunta. Hagámosla el ejercicio de preguntarnos. ¿Por qué es tan importante las credenciales de un verdadero hermano? Porque nuestro corazón es engañoso. Y el que piensa que no tiene un corazón engañoso está confundido. Jesús nos dijo que dentro del corazón del hombre salen las inmoralidades sexuales, pero que también salen las avaricias. Todo mal deseo proviene del corazón, entonces alguien que realmente no ha nacido de nuevo, alguien que no está siendo transformado por el poder de la resurrección de Cristo, cuando vea recursos y vea una gran suma de recursos que se le ponen delante, se va a haber tentado a quedarse con esos recursos y eso traería un tremendo, tremendo, una tremenda mancha al nombre del Señor. El Señor sería blasfemado por nuestra mala conducta y no debe suceder, por eso los hermanos varones que ministran las ofrendas deben ser irreprensibles ¿qué más vimos en el encuentro anterior acerca de la ofrenda? que debe ser realizada con alegría, porque Dios ama al dador alegre Dios no busca eh, presionar o empujar a que ofrendemos a modo de exigencia como un tire y afloje con el Señor sino que Él quiere que con alegría nosotros compartamos de la ofrenda como los hermanitos en Macedonia rogaron para que Pablo les permitiese compartir más allá de lo que podían incluso. Así que nosotros debemos de imitar eh, a estos hermanitos y, y poder ofrendar con alegría. Dios ama al dador alegre, no aquel que lo hace con queja o con angustia. Así que eh, animemo, animémonos unos a otros para dar con alegría. Debemos también recordar que vimos en el encuentro anterior que eh, ofrendar, en el Señor genuinamente no es un salto al vacío porque es Dios mismo quien se encarga de restituirnos y proveernos de todo bien para que continuemos ofrendando en la soberanía y en la sabiduría de Dios Dios le pide a sus hijos que ofrenden para el sostén del pueblo pero Dios no deja que los que están ofrendando con sinceridad queden en la miseria o queden en hambruna sino que Dios bendice nuestros trabajos, nuestras tareas laborales para que continuemos ofrendando, o sea no es un salto al vacío sino que Dios está en control de todo y eso trae gran confianza a la hora de ofrendar y quita el temor o la ansiedad de qué sucederá si comparto, me quedaré sin recursos para mi casa, no claramente no va a suceder. Y habíamos visto por último en el encuentro anterior, el cierre de esta acción de ofrenda, ¿cuál es? Trae como resultado, redunda en multitud de gratitud a Dios. Cuando ofrendamos genuinamente como Dios quiere, la gratitud será a Dios, la alabanza será a Dios y nosotros nos gozaremos con el Señor, pero no será alabado el al hombre. Si al nosotros ofrendar recibimos alabanzas, algo hicimos mal, porque le estamos quitando la gloria a Dios y recordemos, estamos en la doctrina de la adoración a Dios. Bien, esta ha sido una pequeña afirmación de lo que vimos en el encuentro anterior y ahora vamos a pasar a compartir un poquito más de la ofrenda de un nuevo grupo de, eh, que necesita asistencia en el Señor, pero antes de ello vamos a encomendarnos para que el Señor nos guíe en estos breves minutos. Padre Santo, te agradecemos por la oportunidad que nos concedes de volver a encontrarnos a través de este medio digital. Gracias, Señor, eres bueno. Gracias porque aún tenemos libertad en esta región del sur eh, de poder compartir tu palabra y, y aún tenemos ese privilegio de hacerlo libremente. Nadie eh, mengua nuestro tiempo de hablar, nadie nos priva de poder congregarnos y es un tremendo privilegio que sabemos que quizás no dure mucho, pero por ahora mientras dura estamos muy agradecidos y queremos aprovechar bien ese tiempo y te queremos pedir Señor nos guíes en este encuentro para que tu espíritu hable a través de nosotros y que, y que crezcamos en la verdadera adoración a ti mediante las ofrendas que es lo que a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos podemos plantear una pregunta sencilla y es, ¿solamente debemos ofrendar cuando hay tiempo de hambruna? Bueno, justo ahora estamos en medio de una pandemia, se han, se han perdido muchos eh, puestos laborales, entonces como que estamos en un tiempo donde nosotros podemos vernos sensibilizados a ayudar eh, a hermanos, hermanas claramente que hayan perdido su puesto de trabajo, es más que probable que sea un tiempo donde este tema esté afín a nosotros, pero vamos a suponer que estamos tres años atrás y la pandemia no había llegado y en nuestra región no hay gran dificultad eh, laboral, los puestos de trabajo están firmes, todo aquel que quiere trabajar tiene un puesto laboral disponible y aquel que se esfuerza puede sostener un hogar con el esfuerzo de sus manos si no hay hambruna si no hay una catástrofe climática no hay necesidad de ofrendar bueno claramente hay necesidad de ofrendar y hoy queremos cubrir dos grupos de personas vulnerables que Dios tiene en su consideración como Punto de referencia de asistencia. ¿De qué grupos estamos hablando? Viudas y huérfanos. En el corazón de Dios las viudas y los huérfanos en sus tribulaciones, en sus debilidades, deben de ser asistidas por el pueblo de Dios. Esa es la voluntad celestial. Cuando lo hacemos a Dios adoramos. Y vamos de manera muy concreta y ágil. Esperemos ser hoy concretos hermanos. Aunque a veces prometemos eso y no lo cumplimos, pedimos perdón. Vamos al libro de Santiago. El hermano Santiago nos dice en su carta, en el primer capítulo, en el versículo 26 y 27. Santiago dice... Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, corazón perdón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones... ...y guardarse sin mancha del mundo. Santiago traza una diferencia concreta entre aquel que se cree religioso... ...de los verdaderos seguidores de la única religión válida que es la fe en Cristo Jesús. Aquel que se cree devoto o piadoso y no gobierna su lengua... ...tiene una religión vacía o vana, que es lo que Santiago nos dice en el versículo 26... En cambio, y nuestro centro de atención es el versículo 27, en cambio hay una religión sin mancha, hay una religión que no es vacía, hay una religión que no es vana, hay una religión inmaculada. ¿Cuál es Santiago? Él la va a resumir de manera concreta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta palabrita, visitar... No es simplemente hacer una visita de paso a una persona, sino es estar en, un, en una situación de cercanía. Es una acción de ver, de examinar la experiencia de las viudas y huérfanos. Es tener en conocimiento qué están atravesando, por ende es compartir tiempo con ellos. Y al saber de sus tribulaciones y sus necesidades, estar pronto para cubrirlas. La genuina religión delante de Dios, la genuina devoción delante de Dios es estar cercano a las viudas y los huérfanos en sus tribulaciones y cubrirlas y poder asistirles para que nada le falte. Y esto no es novedad del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto, esto lo ha revelado Dios desde la antigüedad. En el antiguo pacto para con los hijos de Israel Dios demostró que él tiene un cuidado eh, sensible por las viudas y los huérfanos que Dios en su sabiduría sabe que las viudas y los huérfanos son vulnerables y que no tienen la fortaleza de poder salir adelante por sí mismos esto lo vemos en algunos pasajes, por ejemplo vayamos al libro de Deuteronomio en el Pentateu Pentateuco perdón allí Dios le indica a los hijos de Israel vemos que en el capítulo 14 ahí donde está eh, estableciendo la ley de los diezmos Dios le indica a los hijos de Israel, capítulo 14 de Deuteronomios, en el versículo 29. Vendrá Levita, que no obtiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Los judíos debían de permitir... Que las viudas y los huérfanos se alimentasen de sus cosechas y de sus tierras, no podían impedírselo. ¿Por qué? Porque las viudas y los huérfanos no tienen la capacidad de eh, saciarse a sí mismos, no tienen cómo realmente salir adelante. Por eso los hijos de Israel tenían que considerar a estos dos grupos, viudas y huérfanos, además de otros que también se nombran, pero no es nuestro epicentro de. no es nuestro foco de atención. Las viudas y los huérfanos no les podían limitar el acceso al alimento en su tierra, sino que por el contrario se lo tenían que permitir. Adelantémonos, ¿no? por ejemplo, al libro de Job. Job está en este momento al cual vamos a acceder ahora nosotros, está defendiéndose eh, un poco de manera necia delante del señor pero él está presentando defensa porque él en su consideración no, no había hecho ningún daño para, eh, ser, para estar experimentando las aflicciones que estaba experimentando y ciertamente tenía razón en eso de que no había cometido transgresión y parte de la defensa que él plantea en el capítulo 30 y esto se encuentra en el capítulo 31 Dice, en el capítulo 31, versículo 16, si estorbé el contento de los pobres, perdón, si estorbé el contento de los pobres, e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo, y no comió de él el huérfano, Job está planteando defensa delante de Dios diciendo, si hice estas cosas, entonces soy culpable. ¿Qué cosas harían culpable a Job delante de Dios? Desfallecer los ojos de la viuda? no asistirla, entiéndase, o no darle bocado al huérfano que está cercano a él. Entonces Job entendió, a través de la gracia de Dios, que poner tropiezo o dejar a la derive, a deriva o no asistir a viudas y huérfanos lo hacía culpable delante de Dios. Nuevamente, Job está exhibiendo defensa propia, con error, claramente con error, pero en este caso él dice, si yo maltraté o fui indiferente de las tribulaciones de las viudas y los huérfanos, entonces sí soy culpable. Entendemos que Job entendió por la gracia de Dios que las viudas y los huérfanos deben de ser considerados por los hijos de Dios para ser asistidos. Y el último que cubrimos aquí del Antiguo Testamento, vayamos al libro de los Salmos, Vamos al Salmo 146. Vayamos al Salmo 146, leemos el versículo 8. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová, Jehová perdón, ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna, reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sion, de generación en generación. Aleluya. Jehová al huérfano y a la viuda sostiene, concluimos hermanos, hermanas, que en el corazón de Dios los huérfanos y las viudas tienen prioridad en la asistencia. Así que habíamos dicho, habíamos visto en el encuentro anterior, que ofrendamos para la necesidad de los santos en tiempo de dificultad para el pueblo de Dios pues el pueblo de Dios sostiene al pueblo de Dios pero si no estamos en tiempo de hambruna nadie piense que no hay grupo de hermanos a quienes asistir y ofrendar constantemente debemos de considerar a los huérfanos y a las viudas del pueblo como lo hizo la primitiva iglesia los huérfanos en el imperio romano no había eh, ONG o Ningún tipo de medio u obra caritativa que los asistiese y los recogiese. ¿Quiénes recogían a los huérfanos que iban quedando por el testimonio de Jesucristo? La primitiva iglesia. Era la primitiva iglesia la que sostenía, cuidaba y tomaba para sí el desarrollo y la formación de los huérfanos que perdían a sus padres por el testimonio del Señor. La primitiva iglesia lo tenía que hacer de qué manera? ofrendando con los recursos de todos los hermanos porque alimentar a todos estos niños que quedaban solos formarlos, desarrollarlos llevaba una necesidad de recursos y aquí es donde entramos nosotros hermanos los que tenemos trabajos por la misericordia de Dios antes de pensar en comprarnos una nueva tele un nuevo teléfono, un nuevo viaje un nuevo auto, un nuevo, nuevo, nuevo que el mundo nos dice que tenemos que tener lo último, lo último, lo último nuestra prioridad debe ser ver la necesidad del pueblo de Dios, de los santos en tiempo de hambruna y ahora vemos de los huérfanos y las viudas. Asistir, ofrendar y de esa manera haciéndolo estaremos adorando a Dios. Ofrendar para los huérfanos y ofrendar para las viudas. En cuanto a los huérfanos no tenemos de parte de los apóstoles eh, indicaciones. Todo huérfano en el Señor debe ser asistido y debe ser eh, cubierto eh, con el esfuerzo de todo el pueblo de Dios pero en cuanto a las viudas de parte de los apóstoles entiéndase de parte de Jesús Jesús transfirió su consejo a los apóstoles y en este caso al apóstol Pablo si sí tenemos legislación de cómo se debe llevar adelante esta ofrenda y esta será la última sección que vamos a cubrir en el día de hoy este es el último pasaje que vamos a tratar es en la primera carta de Timoteo en el capítulo 5 leemos a partir del versículo 3, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, honra a las viudas que en verdad lo son. Declaración, perdón, en modo imperativo, entiéndase, es una orden para Timoteo y como Timoteo tenía la función de enseñar en las iglesias, es una orden para nosotros. Nosotros estamos siendo enseñados a través de esta carta de Timoteo que Pablo le escribió al joven Timoteo. Así que la orden es para nosotros. ¿Cuál, ¿Qué nos ordena Pablo? Pablo. Honren a las viudas que en verdad lo son. ¿Qué significa honrar? Tener en estima, valorar, darle el valor que realmente se merece. ¿De qué manera honraremos a las viudas? Ahora lo vamos a ver. Primero Pablo nos va a decir en el versículo 4 Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas, oraciones, noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. mandas también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de la, su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Comprendemos en base al contexto que el honrar a las viudas que es asistirlas. En ofrenda, económicamente, con bienes. Honra, tengan en estima, valoren a las viudas. ¿De qué manera? Sosteniéndolas. Eso es lo que está enseñando Pablo. Sostengan a las viudas, es una orden. Pero, pero Pablo va a legislar algo. que Si las viudas, aquellas hermanas ancianas que ya no tienen a sus esposos porque partieron de esta tierra. Si esas hermanas tienen hijos y nietos en el Señor, entiéndase creyentes... Pablo legisla, Pablo apóstol del Señor legisla que los hijos y los nietos tienen que sostener a las viudas y no la iglesia de Cristo. La orden apostólica es que las viudas que tienen hijos y nietos piadosos sean sostenidos por los hijos y los nietos piadosos porque eso es agradable delante del Señor, honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento con recompensa que tenemos de parte del Señor. Así que si las viudas tienen hijos piadosos, ...deben ser sostenidos por esos hijos... ...porque los hijos y los nietos que no proveen para los suyos... ...porque son holgazanes o son displicentes o malgastan los recursos... ...han negado la fe y son peor que un incrédulo. Entonces, eh, si hay hijos y nietos piadosos, ellos deben sostener a las viudas. ¿Pero qué pasa si no hay? Ahí entramos, volvemos al versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Si no tiene hijos piadosos o nietos piadosos, si los tienes y son incrédulos, Pablo nos dice que hay un rango de prioridades. Vamos a suponer que hay una hermana anciana que no tiene hijos creyentes, pero no tiene tampoco eh, ni hijos ni, nie ni nietos perdón, creyentes. Pero, pero esta anciana, viuda, «Tiene una mala conducta, su práctica de vida no es digna en el Señor, es más, vive en deleites o practica el pecado, su testimonio no ha hallado gracia ante los hermanos, ante la iglesia, esa mujer no tiene prioridad en la asistencia». ¿Por qué? Bueno es difícil saber el por qué pero puede ser posible que el Espíritu Santo haya alertado a Pablo de que quizás alguna mujer anciana pueda ver a la iglesia de Cristo como un salario. Y no habiendo nacido de nuevo, no teniendo interés alguno en el Señor, ni en la obediencia, ni en la iglesia, ni en los hermanos, puede haber dicho, bueno, yo me voy a unir a una iglesia porque ahí tienen que sostener a las viudas y a mí me van a sostener y yo voy a vivir para mis deleites con la plata que me darán. Quizás sea eso lo que esté en la mente del apóstol, no, lo, no tenemos la garantía de decirlo, pero sí entendemos esto. Pablo prioriza la asistencia, a las ancianas que quedaron solas, que no tienen hijos ni nietos la pueden sostener, y que realmente estas ancianas tienen un testimonio de vida en Cristo, que esperan en Dios, que son diligentes, entiéndase, que perseveran con, constantemente en súplicas, en clamor, en oraciones, noche y día. Esa anciana debe ser considerada. Pasemos al versículo 9 sea puesta en la lista, en la lista de ofrendas o de asistencia, sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra, notemos hermanos, que no se trata, en el caso de las viudas, a diferencia de los huérfanos, no se trata de sostener a toda viuda que pase por la iglesia y que diga, tengo que ser sostenida, sino que el apóstol Pablo ha establecido, inspirado por el Espíritu Santo, un orden de prioridad. Dado que los recursos son limitados, no tenemos recursos ilimitados en las iglesias, tenemos que administrarlos sabiamente, y tienen prioridad las viudas, las ancianas, las, aquellas que son mayores de 60 años y que tienen una conducta irreprensible en el Señor, quiere decir que manifiestan vida en Cristo, no simplemente palabras lisonjeras sino vida, súplican oración, hospitalidad, atender a los santos, lavar sus pies, hacer obras, criar hijos, entiéndase formar hijos piadosos, el cuadro que muestra el apóstol es de una mujer que se consagró al Señor, ella, esa hermana, tiene prioridad, y esa hermana tiene que ser puesta en una posición digna de honra en medio de la iglesia. La orden, cuando tenemos ese tipo de hermanas en medio de nuestro, ¿cuál es la orden del apóstol Pablo? Honren a esa hermana o a esas hermanas, ofrenden para con esas hermanas. Pasemos, Adelantémonos por favor hasta el versículo 16 donde Pablo afirma lo que dijimos acerca de los hijos piadosos que sostengan a las viudas, en el versículo 16 Pablo dice si algún creyente o alguna creyente tiene viudas que las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas y así es como vemos y cubrimos en el Señor la ofrenda para los huérfanos y viudas hemos visto un segundo grupo de asistencia en esta práctica devocional, en esta práctica de adoración a Dios, de ofrendar recursos, bienes, eh, vimos que el Señor nos indica que los huérfanos y las viudas tienen prioridad en la asistencia. Los huérfanos no se nos eh, marca de parte de los apóstoles ningún tipo de prioridad, eh, indicación eh, o característica para asistir a los huérfanos, todos los huérfanos deben ser asistidos en la iglesia de Cristo, todos los que llenan la iglesia del Señor, en cambio las viudas, sí nos ha dicho Pablo que hay un eh, rango de prioridades, las viudas que han superado los 60 años, que son verdaderamente hijas de Dios consagradas al Señor, que no tienen familia en Cristo que las pueda sostener, que se han dedicado a orar, a suplicar, a hospedar, a lavar los pies de los santos, a formar hijos piadosos, pero que ahora ya no están, quizás no están en la tierra porque eh, también el Señor los llamó y no, ya no están más para sostenerla. Ese tipo de viudas debe ser puesta en prioridad para que la iglesia de Jesucristo no quede totalmente escasa de recursos y podamos seguir realizando la tarea del Señor. Hermanos, animémonos unos a otros a poder hacer eh, esta acción con liberalidad a poder agradar al Señor en esto a poder adorar al Señor en esto sabiendo que eh, la vida del hombre no consiste en los bienes que poseemos el mundo nos enseña cada día a tener, 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 más y más y más y el Señor no nos enseña eso el ejemplo que Jesús nos enseñó es que se vació a sí mismo para enriquecer a otros podamos nosotros hermanos cada uno decir y considerar más bienaventurado dar que recibir, poder asistir a huérfanos, poder asistir a viudas, poder asistir a aquellos que están pasando en el pueblo de Dios hambre, estrechez, dificultades. En esto Dios se agrada, en esto Dios es adorado y hagámoslo todo, todo hagámoslo para su gloria, para la exaltación de su nombre y no... Para nuestra jactancia. La invitación hermanos es para en el próximo encuentro considerar una última instancia en esta oportunidad de asistencia o de ofrenda en el Señor. La gracia sea con todos los que aman a Jesucristo.